0: Geöffnete Augen, eine Begegnung, die alles verändert. Darum geht es jetzt in der Predigt. Ich möchte aber versuchen, euch so ein bisschen mit hineinzunehmen, wie wir vielleicht so eine Predigt bei uns im Café machen würden. So ungefähr ist natürlich ein bisschen angepasst. ja. Das heißt, ich werde euch auch immer mal wieder so ein bisschen mit einbeziehen. Da könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, mental. <lacht> Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, hilft euch das natürlich auch weiter heute. Wir möchten uns mal gemeinsam Lukas Kapitel 18 anschauen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne schon mit aufschlagen. Lukas 18, Abvers 35. Stellt euch vor, ihr sitzt so ein bisschen gemütlich jetzt an kleinen Tischgruppen. Da sind jetzt so ganz viele unsichtbare Tische zwischendurch. Euch fehlen jetzt noch so die Kaffeetassen oder die Teetassen oder was auch immer. Ja? Okay, wir wollen gemeinsam lesen, Lukas 18, Abvers 35. Ich lese euch das einmal vor. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen: Jesus! »Sohn Davids, hab Mitleid mit mir!« Die Leute, die vor Jesus gingen, die versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter, »Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir!« Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, »Was soll ich für dich tun?« Er bat, »Herr, ich möchte sehen können.« da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen, er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Coole Geschichte, ich mag die sehr gerne. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus weiß schon, was auf ihn zukommt, wenn er dorthin kommt um ihn herum eine große Menschenmenge, die ihm folgt. Und so gehen sie da entlang, nähern sich Jericho und dann sitzt da dieser Blinde, dieser blinde Bettler am Wegrand. Er hört die Menge, sagt, so, oh, was ist da los, was passiert da, fragt. Die Leute sagen ihm, Jesus von Nazareth kommt vorbei und plötzlich fängt er an zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Da stock ich einmal kurz, muss kurz Pause machen. Sohn Davids? Warum schreit er das? Was soll das denn heißen? Also zumindest im Café müsste ich das erklären. Vielleicht würde ich jetzt mal fragen, was heißt denn Sohn Davids? Könnte mir irgendwer von euch eine Antwort darauf geben? Der angekündigte Messias. So ist es. Der, damals, vor langer Zeit, gab es einen König, David, in Israel, ein berühmter König, ein, ein König, von dem es heißt, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hatte zwar auch seine Fehler und hat auch Mist gebaut, aber Gott hat ihm versprochen, aus deiner Linie wird irgendwann ein ewiger König kommen, der ewige König, der Retter. Und dieser Bettler, ich weiß nicht warum, irgendwie weiß er, dieser Jesus ist das. Vielleicht hat er viel von Jesus gehört. Vielleicht war das auch in dem Moment so wie ein, eine übernatürliche Offenbarung von Gott. Aber er weiß, dieser Jesus, der ist der Retter. Der ist dieser Mann, den ich brauche. Der ist der, der mein Leben verändern kann. Und er fängt an zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. So, jetzt habe ich eine Frage für euch. Es gibt hier irgendwie zwei Arten von Menschen, zwei Gruppen oder Arten von Menschen. Es gibt diesen Blinden, diesen Bettler und dann gibt es die Menge, die mit Jesus unterwegs ist. Wir lassen Jesus mal kurz außen vor. Ich möchte euch bitten, mal kurz miteinander ins Gespräch zu kommen. Einfach so zu zweit, zu dritt, zu viert, wie ihr gerade sitzt. Stellt euch vor, ihr würdet zusammen an einem Tischchen sitzen. Kommt einfach mal kurz ins Gespräch darüber darüber. Was tun diese beiden Menschengruppen? Was tut der Blinde, der Bettler? Und was tut die Menge? Und was meint ihr, warum tun die das? Was tun die? Und was meint ihr, warum tun die das? Okay? Ihr habt kurz so zwei, drei Minuten, beredet euch mal miteinander. Was denkt ihr? Es wird langsam ruhiger. <lacht> Sind euch Dinge aufgefallen? Für, für wen von euch war es eine Herausforderung, auf die Art darüber zu reden? Vielleicht, weil man das sonst nicht so macht, so im, im Gottesdienst, ich weiß nicht. Vielleicht auch, weil ihr nicht so genau wusstet, wie man diese Fragen beantworten soll. So klar ist es vielleicht nicht. Am liebsten hätte ich natürlich jetzt so von euch allen so ein bisschen zu hören, was ihr denn so rausgefunden habt. Ich vermute mal, das wird ein bisschen die Zeit zu sehr in die Länge ziehen. Im, Im Café würde ich das vielleicht machen, wenn wir nur so 30, 40 Leute sind, dann kann man das manchmal noch sich erlauben. Äh, deswegen erzähle ich euch jetzt einfach, was mir so aufgefallen ist oder was ich gedacht hätte. Vielleicht knüpft das bei einigen von euch an, an das, was ihr auch gemerkt habt. Über den Bettler haben wir schon ein bisschen geredet, über den Blinden. Der schreit, der will unbedingt zu Jesus, oder? Der sagt, Jesus, hab, hab Mitleid mit mir. Hilfe! Ich brauche deine Hilfe. Und er ist auch ziemlich ausdauernd dabei, eigentlich. Warum macht er das? Weiß nicht. Vielleicht hat er von Jesus gehört, hat davon gehört, was Jesus für Wundertaten getan hat. Vielleicht wusste er irgendwie in sich drin, der ist der Retter, der ist der, der mir helfen kann. Vielleicht war es einfach seine letzte Hoffnung. Wer weiß, wie lange er da schon sitzt als Blinder als Bettler? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, irgendwie weiß er, ich, ich brauche diesen Jesus. Irgendwie weiß er, wenn mir auch nichts anderes helfen kann, der kann mir helfen. Ich muss unbedingt zu diesem Jesus hinkommen. Und er setzt, er, er setzt sozusagen alles auf diese eine Karte, oder? Und dann ist da die Menge, die, die mit Jesus unterwegs sind. Und was mich am, im ersten Moment ein bisschen geschockt hat, ist, sie versuchen ihn erstmal zum Schweigen zu bringen. Und da habe ich mich auch gefragt, warum? Warum versuchen sie das? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht mochten sie den nicht besonders. Ich weiß nicht, ob sie da schon mal vorbeigekommen sind. Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, nee, das ist jetzt eine unpassende Störung. Wir bitte geh uns aus dem Weg. Wir sind unterwegs. Wir wollen weiter. Vielleicht haben sich auch manche gedacht, hier belästige doch nicht bitte unseren Meister. So ein, so ein Abschaum, so ein Bettler da, der soll bitte nicht unseren Meister belästigen. Wir haben vielleicht Besseres zu tun. Vielleicht war es Ihnen auch einfach peinlich. Wer weiß, dass da jemand so nach Jesus schreit, dass so ein bisschen auch ein Aufre Aufsehen erregt wird. Vielleicht war es Ihnen peinlich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Versuchen Sie, ihn zum Schweigen zu bringen. Und der Blinde schreit weiter. Mir ist in den Sinn gekommen, vielleicht geht uns das manchmal ähnlich. Ich weiß nicht, ob du Situationen kennst, wo du merkst, ich brauche Hilfe. Ich sitze jetzt in einer Situation, ich brauche Gottes Hilfe. Jesus, hab Mitleid mit mir. Ich brauche dich jetzt. Ja? Und dann kommen manchmal Stimmen, die einen versuchen, davon abzuhalten. Manchmal Stimmen im eigenen Kopf, Gedanken. ja, Stimmen, die dir sagen, komm, jetzt stell dich mal nicht so an, so schlimm ist dein Problem auch nicht, da wirst du schon selber mit fertig. Zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das. Oder andere Stimmen, die sagen, also Jesus ist ja Gott, der allmächtige Gott. Der hat wichtigere Probleme zu lösen, als jetzt diese Kleinigkeit, die dich gerade beschäftigt. Also, wenn du mal ein wirkliches Problem hast, dann kannst du zu Jesus kommen. Aber mit dieser Kleinigkeit, nee, komm, lass das mal. Solche Stimmen können es auch sein. Vielleicht auch Stimmen wie einfach, Mensch, das ist peinlich. Dass, wenn ich das zugebe, dass ich da Hilfe brauche, wie sieht das denn aus? Was sollen denn da die Leute denken? Kennt ihr solche Stimmen, die einen manchmal versuchen abzubringen davon, wirklich zu Jesus zu gehen? Und manchmal geht es vielleicht sogar noch weiter, wie in dieser Geschichte, das können manchmal Menschen sein, die diese Stimmen sind, die versuchen, dich abzuhalten, zu Jesus zu gehen. Und ich will jetzt nicht urteilen über die Motive, die diese Personen haben. Vielleicht ist das manchmal, dass ihnen das peinlich ist, dass da jemand einfach so sehnsüchtig nach Jesus schreit und sie sagen, ja, bleib mal auf dem Teppich bitte, bleib mal ganz ruhig, das ist uns ein bisschen unangenehm, das geht außerhalb unserer Komfortzone. Manchmal ist es auch, wenn jemand ganz radikal Jesus nachfolgen will, wirklich alles von Jesus erwartet, dass dann die, die in dieser losen Wolke um Jesus herum mitlaufen, dass das für die ein bisschen ungemütlich ist, nenne ich es mal so. Ich lerne einfach eine Sache von diesem blinden Bettler in dieser Geschichte und das ist jetzt nicht sehr, vielleicht nicht sehr Mysteriöses, das ist was ganz Offensichtliches. Aber ich finde, das ist trotzdem ziemlich tiefgründig. Was ich lerne von diesem Bettler ist, lass dich nicht abbringen. Der schreit weiter. Der lässt sich eben nicht abbringen von den Stimmen, die sagen, hier, nee, lass mal. Dann er schreit weiter, bis Jesus stehen bleibt und ihn hört. Das ist für mich eine Ermutigung. Okay, jetzt habe ich noch mal eine Frage für euch. Ihr dürft noch mal reden in euren kleinen Gruppen. Ihr habt wieder so zwei, drei Minuten. Jetzt schauen wir uns Jesus an. Was macht denn jetzt Jesus? Wie reagiert Jesus? Und auch da frage ich euch wieder, redet auch darüber, was glaubt ihr, warum handelt Jesus so, wie er handelt? Ja? Also was macht Jesus und was glaubt ihr, warum handelt Jesus so, wie er handelt? Nochmal drei Minuten, los geht's. Wer braucht noch mehr Zeit? <lacht> Sonst habt ihr später noch mehr Zeit nach dem Gottesdienst. Da dürft ihr gerne noch weiterreden. <lacht> ich finde es sehr spannend, was Jesus macht in dieser Geschichte. Und das Erste ist ja schon mal, dass Jesus ganz anders reagiert, als die Menge zuerst reagiert. Als Jesus ihn hört, heißt es da, bleibt er stehen und lässt ihn zu sich rufen. Also Jesus, obwohl er auf dem Weg war nach Jerusalem, obwohl in Jerusalem so ein bisschen seine Bestimmung auf ihn gewartet hat, er würde sterben und er wusste das und deswegen war er auf dem Weg dorthin. Und trotzdem lässt er sich kurz abbringen von dem Weg und bleibt stehen und ist da für diese eine Person, die kommt und seine Hilfe braucht. Das finde ich schon mal super stark. Jesus hat diese Zeit für den Einzelnen. Und ist sich nicht zu wichtig oder denkt sich, ja, du, ich habe gerade was Wichtigeres zu tun, ich muss weiter, sorry. Nee, Jesus bleibt stehen. Dann lässt er ihn zu sich rufen. Das finde ich auch witzig. Er sagt denen, die ihn eben noch abgehalten haben, hier, ruft, bringt ihn mal zu mir. So, also finde ich cool irgendwie. Und dann fragt er den Blinden, was soll ich für dich tun? Kurze Frage an dich. Denk mal kurz drüber nach. Wenn Jesus dich jetzt fragen würde, was soll ich für dich tun? Was würdest du ihm antworten? Denk einfach mal kurz drüber nach. Jesus fragt das diesen Blinden. Warum fragt er ihn das, denke ich mir. Will er damit irgendwas überprüfen? Will er seinen Glauben testen? Oder... oder was, was soll das? Der Blinde sagt, naja, natürlich, ich will sehen können. Jesus sagt, okay, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich denke mir, hä, Moment, was, wo war da jetzt der Glaube? Also was sollte, ist das nicht die logische Antwort? Da kommt der Blinde und Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Und der Blinde sagt, naja, ich möchte sehen können. Also woran sieht man da Glaube? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und dann habe ich weiter überlegt, Vielleicht ist da doch noch mehr dahinter. Ich habe das Gefühl, dass, dass Gott mich aufmerksam gemacht hat darauf und gesagt hat, vielleicht ist da noch mehr dahinter. Ja, der hätte ja auch ganz anders bitten können. Hätte ja sein können, dass er sagt, Jesus, hab Mitleid mit mir. Heute sind schon 200 Leute hier an mir vorbeigegangen. Keiner hat mir was zu essen gegeben. Aber du bist doch Jesus. Wenigstens du könntest mir doch was zu essen geben. Ja? Oder vielleicht hat er gehört, dass Jesus Brot vermehrt hat und viele Leute satt gemacht hat. Und er könnte sagen, Jesus, ich weiß, du kannst Wunder tun, du kannst sogar das bisschen Brot, was man mir heute gegeben hat, vermehren, dass es mir für die ganze Woche reicht. Oder möglicherweise, dass es für meine ganze Familie reicht, die muss ich ja auch irgendwie versorgen. Oder, oder du kannst ein Wunder tun, dass es so viel ist, dass ich die Reste verkaufen kann und sogar noch genug Geld habe, um das ganze Jahr überleben zu können. Aber das sagt er nicht. Er sagt, ich möchte sehen können. Er geht sozusagen an, an die Wurzel der Sache, ja an den Kern des Problems. Wahrscheinlich ist er deswegen ein Bettler, weil er blind ist. Weil er blind ist, kann er nicht arbeiten, wie er vielleicht sonst getan hätte oder vielleicht vorher getan hat, wer weiß. Jetzt muss er betteln, das ist das Einzige, was ihm bleibt. Aber wenn Jesus dieses Problem löst, dann wird sich sein ganzes Leben verändern. Dann, dann ist er ein neuer Mensch, sozusagen. Ja, dann kann er wieder arbeiten, er kann selber seine Familie versorgen und so weiter und so weiter. Das finde ich spannend. Er bittet Jesus, nicht nur Symptome des Problems zu lösen, sondern den Kern. Er sagt, Jesus, ich brauche dich dafür, du musst mich von Grund auf verändern. Und jetzt will ich zurückfragen, was hast du gerade gedacht, als ich gesagt habe, wenn Jesus, wenn Jesus dich fragen würde, was willst du, was ich für dich tue, was soll ich für dich tun? Was hast du da gedacht? Hast du eher an ich sag mal, Symptome gedacht? Oder an den Kern der Sache? Ich habe das Gefühl, oft wenn wir Jesus bitten, bitten wir eigentlich eher um oberflächliche Dinge, in Anführungszeichen. Und Jesus kann eigentlich viel mehr. Der kann von Grund auf ja, die ganze Identität verändern. Der kann dich von innen heraus komplett verändern. Und das ist das, was er hier in der Geschichte dann macht. Er heilt den Blinden und ja, der, der Blinde ist ein neuer Mensch, kann man sagen. Der ist komplett verändert. Ein neuer Mensch, er folgt Jesus nach, lässt alles stehen und liegen. Das ist jetzt das Zentrum seines Lebens. Und ich glaube, ja, eigentlich, die Wurzel des Problems ist doch eigentlich, dass wir Menschen getrennt sind von Gott. Oder die Trennung zwischen Menschen und Gott. Und Jesus ist gekommen, um eigentlich generell dieses Problem ganz an der Wurzel zu bekämpfen, um die Sache komplett zu, zu verändern. Und dafür ist er auch gestorben am Kreuz und auferstanden, um jedem Menschen das möglich zu machen, wieder in Beziehung mit Gott zu leben, ein neuer Mensch zu sein, eine neue Identität zu haben. Hast du jemals so eine Be Begegnung mit Jesus gehabt, die dein ganzes Leben verändert hat? Denn ich glaube, wenn nicht, ist es heute so, als ob Jesus vorbeigehen würde und, und sagen würde, hey, was möchtest du, was ich für dich tun soll? Und du hast die Möglichkeit zu schreien. Sohn Davids, Retter, ich brauche dich. Hab Erbarmen mit mir, hab Mitleid mit mir. Und ich weiß, dass Jesus stehen bleiben wird, weil ihm das wichtig ist. Zum Schluss habe ich noch einfach zwei Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind in dieser Geschichte. Es gibt da eine Sache, die mich sehr beunruhigt und eine Sache, die mich sehr ermutigt. ja. Zuerst die Sache, die mich etwas beunruhigt. Da ist eine große Menge an Leuten, die Jesus nachfolgt, aber scheinbar Jesu Herz nicht wirklich kennt. Denn als da jemand kommt, der Jesus braucht und zu Jesus will, weisen sie ihn ab. Und das hat mich herausgefordert, dieser Gedanke. Könnte es sein, dass es möglich ist, dass man Jesus so generell insgesamt nachfolgen kann und doch ihn eigentlich nicht gut genug kennt, um zu wissen, Jesus würde auf jeden Fall stehen bleiben für diese Person. Und dass man dementsprechend selbst Menschen anders behandelt, als Jesus sie eigentlich behandeln würde. Und könnte das sein, dass es uns in manchen Stellen auch manchmal passiert? Dann ist das so ein bisschen eine, ein Herausfordernd für euch, für mich auch, zu sagen, nee, ich möchte Jesus so gut kennen, dass ich weiß, wie er Menschen behandeln würde und ich möchte sie auch so behandeln. Da ist dann eher wieder der Bettler uns ein Vorbild, der einfach alles auf die Karte Jesus setzt und sagt, Jesus, ich muss zu dir, ich muss mich von dir verändern lassen. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich was, was mich ermutigt. Und was mich ermutigt ist, als diese Begegnung passiert und der Bettler verändert wird, da passiert auch was in den anderen. Zumindest sieht es für mich so aus. Der Bettler fängt an, Jesus nachzufolgen weil er jetzt sehen kann, weil er neu ist. Und die Menge, die ihn anfänglich abgewiesen hat, ist doch irgendwie auch von diesem radikalen Glauben, von diesem radikalen Vertrauen des Bettlers angesteckt. Und da heißt es am Ende, dass sie auch anfangen, Gott zu preisen. Und das ist vielleicht auch eine Ermutigung für dich, dass auch dein radikaler Glaube und dein radikales Vertrauen auf Jesus möglicherweise andere anstecken kann, die bisher mehr nur so mitgelaufen sind dass die auch ganz neu erleben, was Jesus tun kann und wie Jesus ist und auch anfangen, ihm neu intensiver nachzufolgen. Okay. Am liebsten hätte ich das jetzt, hier die Predigt noch nicht aufhört, sondern dass ihr sie mitnehmt und dass es weitergeht. Und deswegen möchte ich euch zum Abschluss einfach nur fragen, hast du das Gefühl, dass, dass der Heilige Geist irgendetwas zu dir spricht jetzt heute durch diese Geschichte von diesem Bettler? Und wenn ja, was möchtest du jetzt machen? Wie möchtest du antworten darauf? Gibt es etwas, das du jetzt tun möchtest? Gibt es etwas, das du jetzt sein lassen möchtest? Vielleicht sind das auch Dinge, die dir lange schon durch den Kopf schwirren und jetzt hast du es endlich greifbar. Dann mach das. Und vielleicht nutze auch die Gelegenheit nachher, wenn du hier noch stehst mit Leuten, teile das mit jemandem, rede mit jemandem drüber. Das gibt dem Ganzen nochmal eine neue Dimension, wenn du da jemanden mit hineinnimmst und das mit jemandem teilst, was, was Gott zu dir gesprochen hat und was du jetzt tun möchtest. Oder vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Umkreis, äh, Familie, Freunde, die unbedingt diese Jesusgeschichte hören müssen. Die hören müssen, wie, wie viel Erbarmen Jesus hat und dass er bereit ist, stehen zu bleiben für jeden Einzelnen und jeden von Grund auf verändern kann. Dann gib diese Geschichte weiter an jemanden. Also lass es nicht hier nur bei dir. Okay? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, hab vielen, vielen Dank. Du bist gut. Und danke, dass wir lesen dürfen, wie du damals gelebt hast, als du als Mensch über diese Erde gelaufen bist. Danke, dass wir lernen dürfen von dir. Aber danke, dass du jetzt der Auferstandene bist, der Mächtige, und dass du jetzt hier bist durch deinen Geist. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns neu zeigst, wie du bist, wie groß dein Erbarmen ist, wie groß deine Liebe ist. Und dass du uns neu begeisterst innerlich, ja, dass wir einfach nur unser ganzes Vertrauen auf dich setzen wollen. Danke, Jesus, du bist gut. Amen.